0: Bonjour à tous et bienvenue dans Express-Orient. Au sommaire cette semaine, l'encouragement des artistes iraniens aux femmes qui manifestent pour leurs droits. Depuis la mort de la jeune Massa Amini, le mouvement de contestation prend de l'ampleur et les appels au soutien aussi. Les détails dans un instant. La Turquie à travers les souvenirs d'enfance Dersin Karabulut, l'auteur-dessinateur turc, est notre invité. Il va nous parler de son dernier album, Journal inquiet d'Istanbul. Nous évoquerons avec lui également la liberté d'expression en Turquie. Enfin, nous irons au Liban à la découverte de l'exposition Allo Beyrouth, un événement qui retrace les difficiles périodes qu'a traversé le pays. En Iran, le nombre de morts qui auraient suivi les manifestations de protestation après le décès de Massa Amini se compterait par dizaines et celui des arrestations par centaines selon des organisations des droits humains. Des chiffres difficiles à vérifier tant les informations ne filtrent pas. Des vidéos de manifestations continuent malgré les coupures d'Internet à être publiées. Parmi les posts sur les réseaux sociaux, il y a aussi des vidéos de soutien. Le célèbre réalisateur iranien Ashgar Faradi, primé deux fois aux Oscars, a appelé sur son compte Instagram à soutenir le mouvement. Il n'est pas le seul artiste à s'être engagé.
1: C'est un appel à la solidarité de l'un des cinéastes les plus célèbres au monde. Alors que la contestation fait rage dans son pays, Ashgar Farhadi, oscarisé pour le film « Une séparation », poste cette vidéo sur les réseaux
2: sociaux. J'invite tous les artistes, réalisateurs, intellectuels, militants des droits civiques, du monde entier et de tous les pays.
3: Tous ceux qui croient en la dignité humaine et en la liberté à être solidaires des femmes et hommes courageux d'Iran, en enregistrant des vidéos, en écrivant ou de toute autre manière.
1: Un appel entendu par d'autres membres de l'industrie du cinéma iranien. Dans une lettre ouverte, il demande à tous les cinéastes du monde de soutenir les manifestations et de faire écho aux cris de ralliement des Iraniens pour la liberté. Même combat porté par Nazanine Boniadi, actrice devenue célèbre pour son rôle dans la série Les Anneaux de Pouvoir. Elle dresse une liste des moyens d'aider les Iraniens depuis l'étranger. Exigez que vos représentants s'expriment sur les violations des droits humains en Iran car il n'y a pas de possibilité de réclamer des comptes dans le pays Deuxièmement, organisez des manifestations devant l'ambassade d'Iran de votre pays s'il y en a une et faites savoir au gouvernement iranien que les violations des droits humains ne resteront pas impunies Le cinéma iranien est lui-même visé par des tours de vis du pouvoir En mai et en juin les réalisateurs Mohamed Rasoulov et Jafar Panahi ont été emprisonnés, motif invoqué, leur activisme qui s'opposerait à la révolution de 1979.
0: Aujourd'hui, nous recevons Ersin Karabulut, célèbre dessinateur en Turquie. Il est venu nous parler de son dernier album, Journal inquiet d'Istanbul, un récit autobiographique où il raconte comment il est tombé dans le dessin satirique quand il était petit et surtout comment il a traversé différentes périodes marquées par les restrictions des libertés d'expression. Ersin Karabulut, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, pourquoi avoir choisi de parler de votre enfance et de votre évolution dans ce monde du dessin
2: Satirique. Quand j'avais
3: 21 ou 22 ans, j'ai commencé à faire de courtes BD autobiographiques dans le magazine Penguin, parce que mon histoire est celle que je connais le mieux. Pendant 16 ou 17 ans, j'ai fait ces BD autobiographiques. Mais quand j'ai été publié en France en 2016, on m'a beaucoup demandé
2: comment ça se passe d'être dessinateur en Turquie, ou
3: comment va la profession là-bas. Et donc ce livre répond à toutes ces questions.
0: Vous retracez dans cet album votre parcours et on perçoit le rétrécissement des libertés. Quelle est la situation aujourd'hui en Turquie
2: oui, c'est fou de voir ce que nous
3: pouvions faire avant. Ça fait 25 ans que je suis dans le
2: métier. Et quand
3: je regarde les couvertures qu'on faisait il y a 15 ans, ou même il y a 10 ou
2: 5 ans, je suis
3: surpris de tout ce qu'on pouvait faire. Ça veut dire que nous aussi avons changé. Nous ne sommes plus les mêmes personnes. Parce que sans le savoir, nous sommes exposés à la même pression que le reste du pays. Je pense que nous étions plus courageux à l'époque.
2: Mais
3: maintenant, tout le monde est habitué à la pression ambiante et tout le monde l'accepte. Aujourd'hui, nous pouvons encore dessiner Erdogan en couverture, mais nous ne faisons pas toutes les blagues que nous faisions avant.
2: Nous
3: nous auto-censurons, en fait. Il y a des choses que nous ne pouvons plus dessiner avec lui.
0: Vous avez peur aujourd'hui Est-ce que vous réfléchissez longtemps avant de publier un de vos dessins Y a-t-il une sorte d'autocensure
3: Oui, j'aimerais dire que nous ne nous censurons pas et qu'on peut dire ce que l'on veut,
2: mais ce ne serait pas vrai.
3: Si on ne veut pas aller en prison ou même se faire tuer, nous devons peser chaque chose qu'on fait, vous comprenez Je peux facilement admettre que nous nous auto-censurons,
2: parfois sans même le savoir. Aujourd'hui,
3: nous ne pensons même plus à certaines blagues que nous faisions avant. Donc oui, il y a une censure, et nous l'avons acceptée. Parfois, on ne sait pas ce qui va les vexer, ou alors on pense... Euh, Peut-être qu'ils ne vont pas s'en offusquer. Mais en y réfléchissant trop, on recule et on ne le fait plus. Ça se passe comme ça.
0: Vous avez dit, face à Erdogan, la plupart d'entre nous sont épuisés et démotivés. Le président turc a-t-il réussi à dissuader les Turcs de se soulever
2: « Oui, nous étions
3: plein d'espoir quand les manifestations de Gezi ont eu lieu en
2: 2013. C'était
3: une victoire du côté laïque,
2: je dirais
3: progressiste de notre pays.
2: Mais après, tout est parti
3: dans la mauvaise direction.
2: » Je
3: pense qu'aujourd'hui, les gens n'oseraient plus sortir si quelque chose comme ça devait se reproduire. Je crois que qu'Erdogan veut faire sortir les gens, mais tous mes amis, tous ceux que je connais disent « je ne le referai plus, sinon ils nous tueront
2: ». Donc la peur est là. Mais peut-être que ça n'est
3: que temporaire.
2: J'essaie de rester optimiste,
3: mais les Turcs sont un peu résignés là-dessus.
2: Le seul espoir qui reste,
3: c'est l'élection de prochain.
0: Merci beaucoup, Ersine Karabulut d'avoir été l'invité d'Express-Orient. La mort du prédicateur égyptien Youssef El Karadawi, guide spirituel des frères musulmans suivi par des millions de fidèles. Il prétendait incarner un islam du juste milieu. Il était pourtant connu pour ses prêches antisémites ou ses fatwas légitimant la violence à l'encontre des femmes. Si je vous dis « Allo Beyrouth », vous penserez peut-être au célèbre titre de la chanteuse Sabah. Mais aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une exposition. Elle se déroule au centre culturel Beit Beyrouth, dans la capitale libanaise. L'exposition, qui mêle négatif de films, coupures de journaux anciens ou archives, raconte un pays déchiré par la guerre et plombé par la crise sans précédent que traverse le pays. Florence Gaillard. Une exposition aux allures de boîte
4: de nuit. En plein cœur de la ville, les passants saluent les artistes de Allo Beyrouth qui dansent parmi les décors d'hier et les installations d'aujourd'hui. Un coup de projecteur doux-amère sur le passé trouble de la ville.
1: J'ai l'impression que Beyrouth aujourd'hui est en deuil, en deuil de son propre peuple. Beaucoup de jeunes sont retournés vivre chez leurs parents parce qu'ils n'ont plus les moyens de louer un appartement. Ils sont donc obligés de redécouvrir les lieux dans lesquels ils ont grandi.
4: Le projet d'exposition est parti des archives de Jean-Prosper Guépara, ancien propriétaire des Caves du Roi. Dans ce club mythique des années 60, il était le témoin direct de la corruption des puissants, des grèves du service public et des aspirations de la jeunesse libanaise.
2: «
3: L'exposition commence avec ses archives et invite à relire les années 60 qui étaient l'âge d'or de Beyrouth, mais elle propose une relecture critique et analytique, le but étant de comprendre ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à la guerre civile en 1975.
4: » Les commissaires de l'exposition ont également invité des artistes contemporains à raconter la relation qu'ils entretiennent avec le Beyrouth d'aujourd'hui. Depuis la fin de la guerre en 1990, la ville a connu de nombreuses crises, la plus récente étant l'explosion du port en 2020, qui a tué 220 personnes, en a blessé et déplacé des milliers d'autres. Ce qu'on peut dire de Beyrouth aujourd'hui,
1: c'est que nous souffrons. Actuellement, nous sommes dans une situation très étrange. Mais nous sommes encore là.
4: Malgré la gravité des thèmes abordés, Allo Beyrouth est aussi un hymne à la fête et à la joie de vivre libanaise.
0: Voilà, c'est la fin d'Express Orient. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.